0: Dat nee, valt nu wel Niemand
1: kijkt ons uh, kwaad aan. Wacht even hoor, oh, ik ga even staan. Oeh,
0: <lacht> Hoe word je opiniemaker?
1: Hoe word je opiniemaker? Ja. Door je opinie te geven, Klaas. Jan. Ben je begonnen nu?
0: Ja, ja. Ja, shit.
1: Hoe word je opiniemaker? Je wordt opiniemaker door je opinie te geven.
0: Maar dat moet je ergens doen. Je kan, ja, op ja, Twitter doe je. doe je het veel.
1: Ja, ik doe het veel op Twitter, maar uh, ik Facebook. schrijf. Ik schrijf uh, blogs. Je moet zeggen, de laatste tijd uh, niet, niet veel, maar uh, ik heb dat wel veel gedaan. En dan uh, zet je hem uh, op een uh, opinieplatform. Uh, en in mijn geval uh, kies ik dan voor Joop. Ik kan ook kiezen voor Yalta, maar dat is meer voor de rechtsgeoriënteerde lezer. Uh-huh. Dus uh, ik uh, kies dan voor ook. En dan word je gelezen of niet.
0: En hoe kom je oh. daar? Je kan, je, je kan niet zomaar... Uh, moet, je, moet je je daar aanmelden? Of ja, je meldt je
1: aan is? en uh, er zit dan een redactie. En uh, die kijken dan naar je stukken en dan uh, word je toegevoegd. En ze kijken ook altijd wel ra- redactioneel naar de stukken. Dus als er echt iets uh, in staat dat uh, tekstueel niet klopt... Dan, uh, dan, dan doen ze daar ook nog wel een interventie op. Maar uh, ja, zo word je opinie maken kan jij ook. Ja? Ja. <laughs> Als je mening hebt tenminste.
0: <laughs> ja, want daarom doe je het denk ik toch? Omdat ja. je heel erg sterke mening hebt.
1: Of ja. Of niet? Nou, 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 ik hoef niet altijd, altijd per se ergens een mening over te hebben. Maar ik denk wel na over veel dingen. En uh, soms dan heb ik de behoefte om ergens over te schrijven. En dan vormt zich al gaandeweg een mening. Of uh, ik, ik voel me ergens... Uh, verontwaardigd over en denk ik, wat is dat nou? En dan ga ik erover nadenken, ga ik erover schrijven ja, en dan krijg je een opiniestuk. Soms, soms heb ik ook niet echt een richting of oplossing in een stuk, maar uh, adresseer ik gewoon een probleem omdat ik vind dat dat punt gemaakt moet worden. Bijvoorbeeld uh, de veganistische uh, met veganisten die dan uh, beelden van de holocaust gebruiken... om duidelijk te maken dat het echt niet oké okay is om zo met dieren om te gaan. Ja, dat, dat vind ik echt zo ver gaan. Het uh-huh. gaat zo voorbij aan alles wat je wil uitstralen... denk ik als maatschappelijk bewust mens. Dan, uh, dan ga ik nadenken van ja, waarom doen zij dat? En hebben ze nou een punt? En uh, wie is daar eigenlijk mee begonnen met die onzin?
0: Maar dan doe je het heel erg om jouw gedachten daarover te... Ja. Ja. Bekend te maken.
1: Ja, maar ja, opiniemakers zijn ook alleen maar bezig met zichzelf natuurlijk. Nou, dan, met hun eigen... je bent, dus
0: je bent dan, uh, dan ben je bezig met je, je eigen gedachten ook bekend te maken. Mm-hmm. Maar je, uh, doe je dit dan ook om, uh, omdat je het leuk vindt, omdat het uh, uh, gelezen wordt en omdat je de reactie over krijgt. Um... Want het is alvast niet alleen maar uh, gewoon wat leuk dat je dat doet zijn. Of krijg je daar veel, krijg je überhaupt veel reactie erop?
1: Ja, ik, het stuk dat het meest gelezen is... was een reactie uh, die ik schreef op, op Geen Stijl. Dat ging over... Ze hadden uh, een columniste shamed uh, En daar heb ik een reactie op geschreven... over de hypocrisie van, van Geen Stijl. En dat is heel veel gelezen. Daar heb ik heel veel reacties op gehad. Maar ik vind dat niet... Ik vond dat niet mijn beste stuk... Het was ook echt gewoon in een half uur geschreven. Terwijl soms ben ik wel eens een dag bezig met een stuk. Omdat uh, daar veel meer over nagedacht moet worden. Of veel meer onderzoek aan gedaan moet worden. En dat stuk bij geen stijl. Dat, dat werd eigenlijk meer door emotie gedreven.
0: En dat was, dan dat even... ja, was dat slim? Ja, dat was het zo, slim. Of was het zo in de eerste op en, uh, nee, dat zo'n eerst
1: tot tien tellen? Nee, nee ik, ik zal nooit zeg maar, um, vanuit een impuls iets doen. Ik denk er altijd wel over na... Ik ben niet heel impulsief meer, denk ik.
0: Meer? Wel geweest? (laughs) Dat ben ik wel geweest, ja. Maar je hebt geleerd van je fouten, hoor ik.
1: Nou ja, je wordt wordt ouder en je je gaat ook nadenken over effectiviteit. En impulsief handelen is niet per se effectief. Toen ik begon als raadslid bijvoorbeeld... toen sprong ik wel eens uh, om de havenklap voor de interruptiemicrofoon... Tot grote schrik van mijn fractievoorzitter destijds. Maar ja, dat was natuurlijk niet, niet altijd effectief. Uh, en dat riep ook wel irritatie op. Uh, zo'n jong wicht dat dan ineens. Uh, ja, even overal contraire met de gestrekte been tegenin ging. Maar ik vond het wel leuk.
0: Ja, ja, dat kan ik wel begrijpen.
1: Maar ik vind het nog steeds maar... leuk. <laughs> dus je doet het dus... nog wel af en
0: toe? Alleen dan Als het effectief iets... is. Als het, Als het effectief, effectief is. is. Ja.
1: ja. Maar, dan, en dan, maar dat geeft gelijk al aan dat het niet meer impulsief is. Daar wordt er dus over nagedacht.
0: Ja, precies. Want zo'n dat stuk over geen stijl bijvoorbeeld. Dat zou je nu uh, anders doen? Nee. Of niet meer doen? Nee. Of... Dat zou ik weer doen? Ook op dezelfde manier? Ja. Ja. Want je hebt wel vaker op geen stijl gestaan, toch? Ja,
1: ik heb vaker op geen stijl
0: gestaan, ja. Iets oh, dat een... zou ik ook zo weer doen. Iets met een filmpje, kan ik mij herinneren? Ja, ja. Nee, ook dat... geen spijt van?
1: Nee, nee. Nee, nee, want je ziet eigenlijk nu... We waren denk ik de eerste. We hadden ook helemaal niet het idee um, dat dat een ding zou worden. We hebben gewoon zelf heel veel lol gehad.
0: Dat was het carnavalsfilmje. wat Het gemaakt uh, had, filmpje, he? ja. En, um... Vanuit de PvdA, het was om... Uh...
1: Dat was, was het de onze, onze, af, ja, was onze ja. aftrap van de, van de verkiezingen. Het was echt gewoon puur voor de lol. Maar wat, wat me daarin het meest heeft verbaasd... is de woede die het opriep... Uh, bij heel veel mensen. Ik heb echt honderden bedreigingen gehad... Uh, uh, van mensen die zeiden van... ja, uh, maar jullie besteden heel veel geld hier aan. Terwijl we hebben het gewoon op zolderkamer in elkaar geramd. Mm-hmm. En dat kostte helemaal niks. Maar, dus weet je, dat, dat hebben Politici die heel veel geld besteden, gemeenschapsgeld aan dit soort flauwekul. Dat was één. En het andere deel waar ik ook heel verbaasd over was. Misschien kwam daar ook mijn tweede opiniestuk vandaan. Is het feit dat je gesludgehamd wordt op zo'n uh, medium. En waarbij ik ineens werd getypeerd tot MILF. <laughs> Iets wat ik helemaal niet kende. Moest ik ook opzoeken. Wat is dat, MILF? Nou. Dan denk je, oké. Okay. En dan van die mannen die de, de meest bizarre fantasieën aan je gaan sturen. Daar dat, dat ben ik echt wel van ge, geschrokken. Dat dat zoiets op kan roepen. En dan dacht ik, wat zijn dat voor lui joh? Op geen stijl. Wat zijn er nou voor lui?
0: Ook wel positieve berichten gehad?
1: Vanuit geen stijl? Nee, ja? nee? nee, nee wel vanuit de stad. En ook vanuit collega's. En, uh, maar niet vanuit dat medium, nee.
0: Want film uiteindelijk is te verwijderen toch?
1: Ja, we hebben het eraf... Het, was, het staat er nog wel ergens. Het is volgens mij 500.000 keer bekeken. Oké. Okay. We krijgen zelfs elk jaar nog... Zeel knap tegenwoordig, ja, we toch? krijgen echt elk jaar nog een afrekening van Buma. Want we hadden de rechten natuurlijk oh, wel vastgelegd. Ja,
0: ja. Nou ja, daar word je niet rijk van. Hoor. Maar wel officieel gedaan. Dat is wel niks. Hebben we wel, ja. ja.
1: Zeker officieel gedaan. Maar uh, nee, we hebben het verwijderd. Omdat het echt... Ja, we werden bedreigd. Um, het ging helemaal zijn eigen leven leiden. En dat is gewoon Maar hielp dat echt niet het verwijderen? Okay.
0: Want uiteindelijk gingen ze daarover ook weer schrijven, toch?
1: Ja, hielp dat. Het stond natuurlijk in de, op de dumpert En dan is het niet echt weg. Maar het stond niet meer op onze, onze eigen kanalen. Zeg ja, maar. precies. Ja, dus in ja, ja. die zin helpt het wel. Maar ik kwam afgelopen keer ook nog weer voorbij, zag ik. En, uh, in de afgelopen campagne. Dus ja, dat... Het, Heel bizar dat zoiets zo'n uh, eigen leven kan geleiden. We hebben ons erg over verbaasd.
0: Maar het heeft wel zijn doel bereikt uiteindelijk.
1: Ja, als wij, in... wij als, als, het was voor ons een beetje een teambuildingsding.
0: Mm-hmm.
1: Uh, we hebben echt wel met z'n allen toen de leukste campagne ooit gehad. Dat, dat, dat doet echt wel iets met je groep als je zo'n... Want we zijn ook nog... Um, toen stonden wij in de pub bij een, uh, uh, wat was er, een soort van stadsdebat of zo. Ja,
0: Politiek Café was het. En Toen kwam Rutger. Dat was ik ook. Ja, maar dat is, dat is verder nooit uitgezonden, Nee, nee.
1: nee dat was echt hilarisch, omdat uh, ik...
0: Want mijn vader, die had het georganiseerd.
1: Het uh, debat. Ja. ja.
0: En, maar hij kwam natuurlijk op zijn geestels met draaiende camera en volle lampen binnen. Yep.
1: Hij, hij, kwam, hij kwam echt een vogelaartje doen.
0: ja. Maar dat lukte niet, want dat, uh, hij werd, volgens het... mij al direct weer uitgestuurd.
1: Nou, hij werd uit de kroeg gestuurd, toen zijn we meegegaan. En um, um, ik had van tevoren wel gezegd, ik, ik, ik zag ze natuurlijk aankomen... dus ik had gezegd tegen de groep van, uh, nou ja, ik, ik kan maar één ding doen, dat is blijven lachen. En dat hebben we ja. gedaan. Ja, ja. En dat was een heel grappig gesprek is het geworden. Nou, we zijn nog de kroeg in gegaan en uiteindelijk zei hij... ik ga er niks mee doen, want jullie zijn te likable. En uh, hij zegt, uh, ik, uh, mijn taak is om de PvdA uh, tot destructie te brengen. Dus ik jullie,
0: dat zei hij letterlijk?
1: Uh, n- n- nou, ik weet niet of hij die termen gebruikte... maar dat, het was niet de bedoeling dat hij uh, filmpjes uitzond... waarin de PvdA goed afkwam. En we hadden, okay, ja. we hadden niks gedaan waarbij, uh, waarbij hij ons zuur kon neerzetten. We waren gewoon, ja, hij zei letterlijk, jullie zijn te likable.
0: Wat vind je daarvan? Dat krijgt hij waarschijnlijk van zijn omroep mee... Ja, het was toen nog geen poon.
1: Maar... Ja, ik, heb, ik, ik weet nog dat ik hem gevraagd heb van kan jij ooit nog als journalist serieus aan het werk? Toen zei hij nee, dat heb ik wel verpest voor, uh, voor goed. En toen dacht ik dat is best triest. Ja. Uh, uh, want het was wel iemand die volgens mij ook in Zwolle gestudeerd had. Dus die een vakopleiding heeft gedaan. En dan zichzelf eigenlijk voor de commercie zo laat ja, gebruiken. Ik weet het niet. Ik vind het, ik vind het heel raar dat media zo opereert om uh, uh, bepaalde mensen of partijen... zonder dat daar een aanleiding voor is, echt gewoon de vernietiging in willen helpen. Mm. Ik, vind, ik vind het goed dat je kritisch bent als, als medium. Ja, als er echt misstanden zijn, dan moet je gewoon kritisch zijn... en dan moet je die aan het licht brengen. Maar gewoon als politiek doel om een politieke groepering te vernietigen... Ja, dat vind ik echt te bizar voor woorden. En ik denk wel, dat uh, ja, dat is wel iets wat de partij van de, waar de Partij van de Arbeid last van heeft gehad. Misschien is het nu wat minder. We zijn natuurlijk gemarginaliseerd. Mm-hmm. Nou, dat was het doel van bepaalde rechtse media, denk ik.
0: Dus in die zin is dat wel gelukt?
1: Dat is gelukt, ja. Maar dat is niet zo moeilijk. Media is, media is enorm machtig. Uh, heel machtig. En, maar daardoor ben je ook, vind ik, heel verantwoordelijk. Moet je verantwoordelijk zijn... Ik, Die media ik, moet verantwoordelijk zijn. zijn. Ja, dat ja. zie ik niet altijd. Het is wel heel plat en uh, uh, weinig genuanceerd.
0: Maar het is uiteindelijk toch ook gewoon weer het kostenplaatje? Ze willen gewoon geld verdienen. En,
1: uh... Ja, maar dan vergeet je dat, uh, dat je als media een essentieel onderdeel bent van de democratie, mm-hmm. je, je bent er om uh, het volk uh, informatie te geven over wat misschien machtshebbers niet willen geven. Daarvoor is de media bedoeld. En daarvoor wordt de media ook beschermd. Um, maar die taak zie ik niet alle, uh, niet alle journalisten uh, oppakken.
0: Vind je dat daar iets tegen gedaan moet of kan worden?
1: Nou, dat is lastig, want dan kom je natuurlijk al heel gauw in die uh, discussie over de vrijheid van meningsuiting. Ja. vind ik overigens, uh, dat de vrijheid van meningsuiting vooral wordt misbruikt door mensen die de vrijheid van meningsuiting aanvoeren uh, als reden om anderen... Uh, kapot te maken of te hmm. beledigen of weg te zetten. Uh, dus dat is moeilijk, moeilijk, moeilijk.
0: Zie je dat een beetje in de kampermedia ook gebeuren? Nee,
1: helemaal <laughs> niet. Nee, gelukkig niet. Waarom gebeurt het
0: hier dan niet? Zo kun je het toch ook heel gauw populair nou, maken in n- kampen? N-
1: n- n- nee, denk ik niet. K- kampen is daar te klein voor. Want toen, um, we zijn een kleine gemeente. Of klein is het. Met buitengebieden waar met we natuurlijk best wel omvang. Maar als ik in de stad loop. Ik ken bijna iedereen. Ja misschien ook. We kennen elkaar. Mm-hmm. Dus je kan, je kan niet zeg maar zonder nuance uh, over iemand praten of schrijven. Want je kent die personen. En je, en je geeft ook om die personen. Dat, daarvoor kan we gelukkig te klein. En maar daarvoor je... zijn we veel te samenhangend vind ik.
0: Maar er zijn wel genoeg politieke kleuren hier. Ja. Ja, dus waarom, en in zon... waarom kan het dan hier wel? En in het grote Nederland niet? Is dat Om, echt het kleine?
1: Ja, omdat, je, omdat de anonimiteit maakt hoe hard je kan zijn. Ja. En, en uh, internet is natuurlijk heel hard. En televisie ook. En je mist dan uh, je mist persoonlijk contact. En in de kampenpolitiek kan het ook hard gaan. Maar na afloop drink je met elkaar een, een borrel. Maar je komt elkaar ook tegen op andere manieren en andere momenten. En als iemand ziek is, dan bel je even of je gaat even langs. Ja. Dus je bent de collega's.
0: Maar je zoekt wel dus die uh, uh, buitenkampen, hè? doordat je stukken schrijft, je zoekt dit wel op.
1: Ja. Maar ik ben wel van de nuance...
0: Maar dat is ook wel om te laten zien dat het anders kan? Of de tegen ja, te gaan? Tegen,
1: tegenwicht, tegenwicht, ja, tegenwicht. tegenwicht bieden. Ik vind dat veel te weinig tegengas wordt gegeven aan populisme. En aan rechtspopulisme, rechtsextremisme.
0: En als je het dan uh, over je kat hebt op Facebook? <laughs> ah, die is hoe leuk z- hè? <laughs> hoe zit dat dan?
1: Welke politieke kleur mijn kat heeft? Ja, je? ja, bijvoorbeeld.
0: <laughs> Daar heb ik ook heel veel over, namelijk. Oh, je bent een bella. Ja, mijn kat. Hij heeft ook wel wat problemen gehad, volgens mij. Hè? N- Hoe oud? Ja, dat is, is... Dat is, zijn, dat is zijn broer. Oké, okay. oh je hebt er twee.
1: Nee, hij, nee, hij is zijn broer, zeg maar, ja? die is overleden. Oké. Okay. Dat was een probleemkat, want die had alles op. Ja, en, nou, hij...
0: nu je het zegt, er zijn we rare,
1: <laughs> raar, rare dingen uitverwijderd. Die, die kat ja, die is, hij is maar vier geworden, tot mijn grote verdriet. Hij moest elk jaar wel een keer onder het mes, een spoedoperatie. Want dan had hij bijvoorbeeld een stuk van dat cadeau lint opgegeten. Mm-hmm. Um, en uiteindelijk is zijn uh, het grasduinen van hem in een bos bloemen fataal geworden. Mm-hmm. Want uh, ja, lelies, dat, uh, dat gaat niet met een kat. Uh, en hij at echt alles op. Ja, nou ja, en die, die is gaan hemelen Maar nu, toen heb ik weer een nieuwe gekregen dit is net zo'n probleemgeval alleen
0: die, die soort... Is dat toevallig? Of komt dat door andere invloeden?
1: Ja, dat zei laatst ook al iemand tegen mij Hoe kom je toch aan die katten? Ja, maar die, ik kom niet aan die katten Ze zoeken mij op
0: Maar gekregen zeg je ook?
1: Ja, die ene die alles opat, die, die liep me letterlijk voor de voeten toen ik aan het wandelen was. Dat was een kitten, die was heel ziek. Dus die werd okay. toen naar de nou ja, dierenarts gebracht en uh, nou, die moest opgevangen worden. Toen dacht ik, nou ja, dan kan ik hem beter net zo goed zelf nemen als niemand uh, komt melden voor de beest. En die tweede, die, die komt uit het asiel en dan ga je naar zo'n kamer, daar zitten allemaal katten. En dan is er één kat, die komt naar je toe gerend en die klimt dan langs je broekspijp omhoog. En die gaat in je nek zitten
0: en dat noem je dan gekregen?
1: Nee, nee, nee. Zeg dan maar eens nee. Ja, terwijl ik eigenlijk al wel wist dat het een probleemgeval was natuurlijk.
0: Ja. Oké, okay. en dat gooi je dan wel allemaal op Facebook? Ja. Ik vind het heel het leuk. De ja. leukste foto's die komen, komen voorbij, ook op Twitter. Ja. Ik zat even na te denken wat nou het laatste ook weer was. Uh, iets van een foto boven een deur of zo. Oh, oh ja,
1: zat hij, op de, ja zat, hij zat bovenop de deur in de gang Waardoor hij uit het raam keek boven mijn deur Dus het leek alsof er een kat boven mijn deur zat Uit het raampje te kijken zo, Die flauwekul, dat doet hij dan Zullen we nog koffie nemen?
0: Ja, prima Ik drink zelf geen koffie maar Er staat niemand Ja, er zit iemand Achter, de, achter het apparaat Zal ik
1: dan <laughs> roepen of uh, zal ik er even heen lopen?
0: En je hebt een koptelefoon. Op, hè? We, we zitten in het café Paadje.
1: Ben ik ben <laughs> nog vergeten zeggen. Maar het, is
0: het is hartstikke stil hier. Ik was eerst bang dat we veel te veel lawaai zouden maken. Maar nee, het valt nu wel mee. Niemand
1: kijkt ons uh, kwaad aan. Wacht even, oh, ik ga even staan. Oeh.
0: Nee, ze kijken niet.
1: <laughs> ik loop erheen, mag dat? Ja. Zo, het is gelukt.
0: Wat doe je verder eigenlijk qua ja, opinie maken? Daar, uh, uh, kun je daarvan leven? Nee, jong. <laughs> nee. Nee, Natuurlijk niet.
1: Adviseuren? Ik adviseur. In, uh, nu op dit moment veel in de culturele sector. Maar dat dat wisselt een beetje eigenlijk het publieke domein. Maar op dit moment werk ik voor een adviesbureau in Amsterdam. En zit ik veel met besturen en raden van toezicht van culturele instellingen om de tafel. En dan gaat het over governance. Dus zeg maar, hoe hoe zorg je nou goed voor dat je uh, uh, als raad van toezicht controle hebt over je bedrijf. Dus over je culturele organisatie. En uh, daar adviseer ik in. Is dat saai? Nee, waarom kom je erbij dat dat saai zou zijn?
0: Het klinkt heel veel vergaderen en praten.
1: Ja, het is vergaderen en praten, dat klopt. Maar het zijn allemaal hele leuke mensen... die uh, vaak belangeloos zich inzetten voor een, uh, een nou, kleine streekmuseum of een, uh, een theater. En dat zijn gewoon mensen die, ja, die doen dat belangeloos... en die zijn ontzettend bevlogen en gepassioneerd over hun product... of over hun organisatie en dat maakt dat heel erg leuk... En je komt op hele leuke plekken.
0: Want je hebt in Kampen wat bij Vuur en Vlam?
1: Ja, producties? mijn voor- voorzitter van Vuur en Vlam producties de Dance Company. En dat is ook leuk, want uh, we hebben de afgelopen twee jaar een enorme ontwikkeling uh, doorgemaakt. Want eerst, uh, ja, de, onze chorigrafen die waren eerst een beetje vooral ad hoc werk aan het doen... En, uh, die hebben ze mij erbij gevraagd, van hoe, hoe kunnen we dat nou een beetje structureren? Ik zei, nou ja, je moet eigenlijk gaan werken met projectsubsidies. Dus dan hebben we een project uh, bedacht, onvoorwaardelijk. En daar hebben we dan uh, fondsen bij gezocht. En dat was eigenlijk het eerste project voor hun dat van A tot Z uh, gefinancierd was... waardoor zij hun dansers konden betalen. Dat er een professionele vormgever was. Nou, en die voorstelling die werd verkocht en die wordt nu nog steeds verkocht. En, uh, Ik ken
0: het eerst helemaal niet... Nee. Ik zag het en ook een, een lange speellijst. Ja, heb je onverwaardelijk in 2019. Wel? Ja, ja, ja. ja.
1: We zijn bezig met een nieuw project Indigo. Dat uh, gaat volgend jaar, uh, straks in het najaar, uh, in première. Een dansproject over eenzaamheid. En we hebben ook uh, geld gekregen van de provincie om de organisatie uh, op te tuigen dus zeg maar om ervoor te zorgen dat je iemand hebt die de voorstellingen verkoopt en uh, die nou het is dus aandacht voor marketing, voor ontwikkeling van mm-hmm. onze choreografen, maar ook uh, ontwikkeling van de dansers die we uh, aantrekken in onze projecten. Dus er zit heel veel uh, beweging en ontwikkeling in die organisatie. Nou, dat is superleuk om uh, daar voorzitter van te zijn.
0: Maar ben je dan echt ook alleen maar bezig met het, uh, nou ja, daar ook het over nadenken en het uh, vergaderen en praten?
1: Ja, vergaderen, of, praten, vergaderen, scha- praten, <laughs> vergaderen, praten, dat is mijn leven. Vergaderen, praten, schrijven.
0: Dat is... Uh, dat
1: is mijn leven.
0: Slapen en dan, dan begint weer opnieuw.
1: Ja, slapen is slapen. Ach, ja. Twitteren, Twitter, Twitteren, Facebook. ja. Het gaat uh, Nou ja, Twitter valt wel mee toch? Ik zit, doe maar niet veel op Twitter, momenteel.
0: Nou ja, uh, nou dan reageer je veel op Facebook.
1: Ja, reageer ik veel op Facebook, klopt.
0: Want daar, daar ontstaan soms ook wel eens heftige gesprekken.
2: Is <laughs> zo als. Ik denk
0: wel eens als je, ja dat is denk ik ook wel waar, dat als je, uh, ik zie wel eens dingen, daar reageer jij op, of uh, nou, er is heel gesprek. Ik denk als die twee tegenover elkaar zaten, zoals wij hier nu over elkaar, tegenover elkaar zitten, dan was dat een heel ander gesprek geweest.
1: Nou, ja, geef eens een voorbeeld.
0: Nee, ik weet niet of, of jij daarbij betrokken was. Ja, zie je, daar ga je al.
1: Dit is echt weer zo ongenuanceerd, Klaas-Jan. Nee,
0: dit was, het was een stukje... Uh, nee, ik weet het wel weer. Uh, ik weet alleen het onderwerp niet helemaal. D66 reageerde op iets. oh ja. Ja, en, daar was ik pissig over. Toen zei hij van, nee, maar het is niet waar. Of, Precies. Ja. ja, D66
1: zat te claimen in verkiezingstijd. Daar hou ik echt niet van die zaten te claimen dat zij, uh, weet ik veel... volgens mij hadden ze gezegd... dankzij D66 komt de Kogge weer terug naar Kampen. Zoiets was het. Ja, dat is natuurlijk onzin. Het is niet dankzij D66. Het is dankzij de gemeenteraad van Kampen. En de oh ja, andere was, dankzij D66 hebben alle sportverenigingen kunstgras. Ja, dat is ook niet waar. Want ja, mijn collega Pieter Treep, die destijds nog in het college zit... En nee, daarvoor zelfs nog, die toen de fractievoorzitter was van het CDA, die heeft heel hard getrokken aan dat hele ja. verhaal. En ik vind het dan oneerlijk dat een partij dat dan claimt, hè, omdat zij één keer een motie hebben ingebracht, terwijl iemand die daar al heel lang mee bezig is, bijvoorbeeld een Pieter treep, daar dan de credits niet voor krijgt. Dat vind ik oneerlijk. En dat is dan, Pieter is natuurlijk CDA. En dan zou je denken van ja, Janita, waarom ga je dan een beetje die CDA's lopen helpen? Ik vind het gewoon niet eerlijk. Ik vind dat een stuk bedrog ga nou niet lopen doen als politieke partij alsof jij alleen verantwoordelijk bent voor een bepaald onderdeeltje beleid je hebt namelijk altijd een meerderheid nodig van de raad dus wees gewoon eerlijk en vertel wij hebben die discussie aangezwengeld en zonder de hulp van die, die en die en die zou het nooit zijn gelukt zoiets
0: en waarom waarom doen ze dat dan denk
1: je? om goede sier te maken om zichzelf op de borst te kloppen om kiezers te winnen
0: uh, dat is best raar eigenlijk ja, maar dat is een
1: beetje politiek. En daar heb ik ook echt wel een broertje dood aan. Dat, dat zichzelf op de borst klopperij en doen alsof jij beter bent dan de rest. Dat, dat is gewoon niet waar.
0: Zo maar ga... het is toch ook heel makkelijk om het, uh, om het feitelijk tegen te kunnen spreken? Ja, een... maar dat doet
1: niemand. Ik was de enige die dat deed. Ja, dit wordt van elkaar geaccepteerd. Waarom? Omdat dan vervolgens die partij die dat dan accepteert hetzelfde, hetzelfde, hetzelfde kan gaan doen. Ik heb ook debatten gezien waarbij, uh, bijvoorbeeld, dat was in Brunneper. Waren dan Brunnepers die zeiden van, ja wat gaat nou de gemeenteraad doen uh, aan dit en dit en dit in Brunneper. En dan politieke partijen dan heel serieus gaan antwoorden, ja nee we gaan er echt speerpunt van maken. En ik zei, ja ho ho wacht even, we hebben natuurlijk verantwoordelijkheid voor de hele stad. En natuurlijk is Brunnepen belangrijk, maar dit is de Flevolwijk ook. Want diezelfde mensen die zeiden datzelfde verhaal gisteren in de Flevolwijk. En je kan elke euro maar één keer uitgeven. Ja. Dus wees gewoon eerlijk in wat je wel kan en wat je niet kan. Je bent als politicus, ben je voor de hele stad. Um, en je, je moet mensen geen dingen beloven die je niet waar kan maken. Dat vind ik echt zo onzinnig.
0: Maar het helpt misschien wel om uh, uiteindelijk meer stemmen te krijgen.
1: Ja, ja want dat zal. dat zie je
0: in het, uh, in het grote Nederland ook.
1: Ja, ja, dat zal. Het
0: wordt toch gepikt. En, en aan de andere
1: kant is het ook de oorzaak van dat steeds m- minder mensen vertrouwen hebben in de
0: politiek. Mm-hmm.
1: Dus laat daarmee op ophouden. En mijn partij is er heel slecht in. Of ik vind dat, dat daarom zit ik ook bij mijn partij. Wij zijn niet van de borstklopperij en uh, kijk eens wat we allemaal hebben bereikt. En ja. daarom
0: zit ik ook bij mijn partij. Ja. ja,
1: ik hou er niet van. Ik hou niet van dat jezelf mm-hmm. op je borst kloppen. Ik, ik, ik hou de, de Partij van de Arbeid is meer een partij, let's face it, die vier jaar met de VVD, als je, als je, dat, als je dat hoort in de stad zeggen mensen, ja, dat was toch heel slecht. Dan denk ik, oh ja, ik kom eens met de feiten. En de feiten zijn namelijk dat het land in een economische crisis zat, dat er 4% begrotingstekort moest worden weggewerkt dat de Partij van de Arbeid daar leading in is geweest. Want de hele VVD, of nou ja, de VVD-ministers, die vielen één voor één van, uh, uh, van hun zetel. En uh, dat was niet... De Partij van de Arbeid heeft daarin haar verantwoordelijkheid genomen. Die heeft gezegd, wij gaan dat varkentje wassen, we gaan aanpakken. Hup, en aan het eind van de vier jaar het was het klaar, de economische crisis was opgelost. En vervolgens zegt iedereen van ja, hallo, uh, jullie hebben het verkeerd gedaan. Of jullie stinken. Ja, wij stonden tot aan de enkels in de stront. Ik vind het gek dat we dan stinken. Maar dat is mijn club. Ja. En daarom ben ik voor mijn partij... Uh, omdat het, Dat is die mentaliteit. Niet lullen, maar poetsen. Daar hou ik van. En het is misschien niet, het is misschien niet uh, handig in verkiezingstijd. En je wint er de populariteitsprijs niet mee.
0: Maar dan uiteindelijk kun je je... Uh, wat je wil toch niet uh, gaan doen...
1: Maar als je... Het is
0: uiteindelijk heel simpel. Je hebt gewoon uh, of een meerderheid nodig, of veel stemmen. Ja,
1: en als, en als, je, als je daar dan licht en voor moet. Dat... Ja, je...
0: Nou, dat zeg ik niet. Maar nee. het, het, is, het is lastig. Daar
1: heb ik ook eens uh, een opiniestuk over geschreven. Dat ik vind dat je de hang naar macht moet loslaten als politieke partij. Je moet veel meer uitgaan van je koers. Van dat wil ik bereiken. En uh, daar ga ik uh, voor streven. En dat, dat en dat ga ik dan doen. In plaats van altijd maar uh, je oren laten hangen naar wat het volk, alsof het volk bestaat, Uh wil.
0: Uh
1: En op het moment dat er dan veel tegengas komt, je keutel weer intrekken. Dat is echt niet goed voor het land. Als je kijkt naar Lelystad Airport, wat je ook vindt van Lelystad Airport. Er is misschien wel 15 jaar geïnvesteerd op dat hele project. Je zit nu in de eindfase en nou wordt het volk ineens wakker. En die komt in het verweer. En de een naar de andere politieke partij trekt zijn keutel in. Terwijl men Amas ook GroenLinks als aandeelhouder in de, in de Amsterdamse gemeenteraad voor was. Om hele goede redenen. Namelijk, je kan die hele randstad niet blijven belasten met het vliegverkeer. we uh-huh. willen allemaal vliegvakantie. Dus je wordt, je wordt als politiek enorm uh, uh, inconsequent en... Uh, uh, en het is zeker niet in het landsbelang als je steeds die oren laat hangen naar de burger. Voor heel veel zaken is een lange termijn visie nodig.
0: Maar het blijft een ja, lastig verhaal vind ik als de, de anderen doen het wel doen. En nou. ik zeg niet dat je het ook moet doen. Maar nee. je zou toch iets moeten vinden om jezelf uh, te laten horen. Nou ja, en, vroeger,
1: uh, vroeger was het dan zo dat wij gingen als Partij van de Arbeid dan niet in discussie gingen als uh, een partij weer eens iets populistisch zei. Want ja, dat, hè, we moeten vooral uitgaan van onze eigen kracht. Ja, dat vind ik ook flauwkeul. Als er iets gebeurt dat echt niet kan... of als een partij echt iets beweert dat niet klopt... ja, ik ga dat tegenin. Ik zeg dat. Ja, dan zullen ze me wel niet leuk vinden. Maar ja, dat is dan uh, jammer. Ja. Nou, ik zit er niet voor de populariteitsprijs.
0: Nee, precies, maar je zit er toch wel voor je je idealen. Ja. Ja.
1: En er zijn genoeg mensen die diezelfde idealen delen. Want ik zou willen dat mensen kijken naar wat is nou de lange termijnvisie van zo'n partij en wat doet zo'n partij nou in de praktijk in plaats van wat roepen ze in de media. Dat zou beter zijn voor het land.
0: Want zie je dat? Dat zie je dus wel hier in Kampen. Dat bijvoorbeeld zo'n D66 zegt van uh, wij hebben dit en dit gedaan, terwijl het eigenlijk niet zo is. Ja. Dat is dan wel een beetje, wat is het? Populair doen?
1: Populisme, ja.
0: Populair doen. Dus dat komen we wel tegen in het kleine kamp? Ja. Ja. Jammer?
1: Ja, jammer. Ja, jammer. Net wat jij zegt, uh, er wordt gedacht dat dat erbij hoort. En en sommige kiezers verwachten dat ook, of die varen daarop. Ik vind ook dat, dat kiezers of burgers een verantwoordelijkheid hebben als ze gaan stemmen. Ik denk dat je niet maar zo moet stemmen op de eerste de beste partij die leuk in de krant staat of die een, een, een klinkende uitspraak doet. Ik denk dat je onderzoek moet doen. Maar wat hebben ze dan de afgelopen periode gedaan? En waarom hebben ze dat mm-hmm. gedaan?
0: Maar dat, ja, dat zou jij doen inderdaad. Als je dan. Wat was de opkomst hier? In de 30% of zo zat het?
1: Nee, meer. Bijna uh-huh. 70.
0: Of 70 oh, maar dan, ja. heb
1: je, dan kijk je uh, over de hele gemeente. En dan weet je ook dat bijvoorbeeld in de IJsselmuiden, in de Gafhorst en in de Zalk... is de opkomst natuurlijk heel anders dan in de binnenstad. Uh-huh. Dan heb je het wel over een verschil van 95% versus 50%. Dus je zou ook nog kunnen zeggen dat de kampenpolitiek eigenlijk bepaald wordt door de kerkdorpen. Omdat de ja. Ste- ja. het stedelijk gebied gewoon niet zo uh, ferm uh, naar de stembus gaat. Je ziet echt wel een verschil in kampen voor de herindeling en kampen na de herindeling. Voor de herindeling was er eigenlijk een soort van gelijkspel tussen de sociaaldemocratie en de christelijke democratie. En na de herindeling zie je dat partijen zoals de SGP en de ChristenUnie, het grootste, de ChristenUnie het grootste is
0: geworden. Maakt dat het lastig van jou?
1: Ik denk dat het lastig is voor de inwoners van de stad... Die snappen dan niet altijd waarom bepaalde politieke keuzes worden mm-hmm. gemaakt. We hebben het dan even over die winkelopstelling op zondag hebben.
0: De oliebollen.
1: Ja, de oliebollen. <laughs> um, maar, maar ja, dat is, dat is niet dat de stad zo denkt. Dat is de kerkdorpen denken zo. Ja. ja. En die zijn gewoon beter gemobiliseerd.
0: Ja dan, uh, ja, dan heb je de meerderheid. Dan red je het wel. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: Ja. Is er iets wat, uh, wat mensen niet van jou weten?
1: <laughs> ja, en waarom ze dat dan niet van mij weten? Dat moeten we dan misschien maar zo houden. Ja, uh, pff, genoeg denk ik. Noem eens wat. Wat mensen niet van mij weten. En wat wel leuk is om te weten.
0: Ja. Ben je bijvoorbeeld uh, ben je een Netflix kijker? Uh...
1: Ja, ik ben een Netflix kijker. <coughs> Zeker. Ik heb uh, vannacht heb ik uh, Troy uitgekeken. Vannacht? Ja, vannacht. Het, ja, maar dat is, dat is een beetje het probleem van Netflix. Dan heb je, zit je net zo rond de ene laatste aflevering en dan denk je, mm-hmm. shit, shit, ik wil het laatste stukje ook en zien. En dan
0: is het half twaalf. Ja,
1: ja dan is het half twaalf. En dan denk ik, oké, okay, doe toch maar even. En dan, altijd, val ik in slaap. <lacht> <lacht> en dan word ik wakker. Dat is echt, maar dan ben je aan het einde, dus ik werd wakker van de aftiteling. En dan dacht ik, oh nee, ik heb het gemist. Want terugspoelen... En dan even hup, hup, wakker worden en dan alsnog kijken. Oké. Okay. <laughs> ja, dat is erg, ik weet het. Maar dat heb ik niet bij alle series. Uh, bij heel veel, series. Heel veel vind ik, uh, series vind ik niks aan, dan hak ik halverwege af. En zelfs boeken heb ik ook, dan drie, vier bladzijden en dan hier, maar nou, weg.
0: Met veel boeken of überhaupt boeken?
1: Veel, ja, met veel boeken heb ik dat. Soms, soms niet, dan uh, heb ik een boek waar ik enorm van geniet.
0: Wat lees je dan? Alles. We zitten hier in de. We genoeg mokken. We zitten
1: in de Biep. Nee, ik lees alles. Wat lees ik op het moment? Uh, oh ja, ik ben heel slecht in titels.
0: Schrijven? Schrijven
1: Daar ben ik ook heel slecht <laughs> in. Heel slecht. Nee. Nee. God, stom hè? Kom ik even niet op een naam? Misschien komt dat zometeen nog wel. Dus, nee, maar ik, ben, ik kijk Netflix, ja, dat doe ik. En trouwens, ik vind het ook wel heel doods om net, Netflix te kijken. Want uh, binge kijken, doe je dat?
0: Binge watchen Ja,
1: doe je dat? Zo'n heel weekend, een hele serie, de doorjassen Dat vind ik echt zo erg ja.
0: ja, ik vind het ook helemaal niet leuk Ik probeer er altijd wel ruimte tussen te creëren
1: Ja, dat je nog een beetje, dat je paar dagen nog afvraagt van hoe zal het dan verder gaan Vroeger had je dan, moest je een week wachten op de nieuwe aflevering maar ik moet zeggen, sinds Netflix er is, en ik kijk een, een serie op tv... dat ik dan na een week ook weer vergeten ben dat ik die serie aan het kijken <laughs> was. Dus dat denk ik denk, oh ja. Dan
0: heeft hij ook wel indruk gemaakt. Ja, nee, uiteindelijk
1: is het natuurlijk gewoon leeg vermaak... en maakt het toch niet zo heel veel indruk dan. Het is gewoon uh, consumptief gedrag.
0: House of cards wel gezien?
1: Ja. Vond ik heel goed... Tot ik denk de derde serie. Nee, niet jij. Was, jij die, die, <laughs> ja, zit altijd er niet toe. Nee, ik ben bij de derde serie afgehaakt. Toen vond ik hem te makkelijk. Te makkelijk? Te, ja, vond ik vond hem te, te makkelijk. En, in een zin van. Uh, uh, er was heel veel ja, exposé heet dat in het theater. Heel veel bijinformatie. En er gingen meerdere uh-huh. verhaallijnen door elkaar spelen. Waarbij soms te veel nadruk lag op één verhaallijn die ik dan niet het meest interessant vond. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Maar Kevin Spacey is natuurlijk, eh, ongeacht wat hij heeft gedaan, een hele goede acteur. Uh, dus dat was de reden dat ik uh, heel erg genoot van House of Cards.
0: Ik dat vind ik... het zo stom van ze dat ze hem uh, eruit hebben gegooid.
1: Nee, ik vind het wel terecht. Ja? Ja. Ja, want hij kan niet meer geloofwaardig die rol neerzetten. Alle kijkers zullen denken van ja, meneer Spacey, we weten wat je gedaan hebt.
0: Ja, maar misschien is het dan ook wel juist heel populair om hem niet uh, eruit te gooien.
1: Nou ja, hoe kijk jij nu naar de Cosby Show?
0: Dat is heel lang geleden dat ik die gezien heb.
1: Die hoef ik ook echt niet meer. Ik vond hem toen al verschrikkelijk trouwens. Ik heb het toen al voor voeld ja. dat hij niet dood <laughs> Nee, ik, ik, vond het al het. Al, ik vond het heel onecht. Um, nee, dus nee. Dat is dan een stuk zoiets. De reputatie van zo'n acteur of zo'n. Het is niet zo, maar natuurlijk een acteur. Kevin Spacey wil zeggen de drager van de serie. Als dat dan imago. Maar zal hij dan.
0: Dan kan hij dus nooit meer aan het werk. Als acteur.
1: Nee. Ik denk ook nog dat het wel uitmaakt hoe hij gereageerd heeft. Want hij deed eigenlijk een beetje de slachtofferkaart trekken. Hè? Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat ook niet slim is geweest. Ik kon, ik kon er eigenlijk niks aan doen, want ik kwam uit de kast... en ja. het was allemaal heel moeilijk voor mij nee, als acteur. Ja, hij heeft genoeg commentaar gehad. Ja, ja. ja. Dus, nee, maar imago is alles voor voor acteurs, voor ja, mensen die moeten hebben van de media, voor politici natuurlijk, ieder Zoals mm. dan. Dus als er iets in het imago gebeurt, de een kan meer lijden dan de ander, dat is absoluut waar, maar dat ligt ook heel erg aan de manier waarop je ermee omgaat.
0: Ben je daar dan constant van bewust? Ook jijzelf? Ja, je zit nu ook voor een camera. En een, uh...
1: Nee. En nee.
0: Uh... Maar als je als je mm. ik weet niet uh, niet te hard rijden ja, mijn kattenpop hoef niet op te rijden. <laughs> niet te hard
1: rijden. Ik heb laatst mijn bekeuringen nog uh, online gegooid. Bekeuringen? <laughs> ik was twee keer geflitst in tien minuten tijd. Dat vond ik oh, zo... dat is
0: zo knap. Ja. ja, dat was
1: heel knap. Toen gingen mensen ook nog uitrekenen hoe hard ik dan gereden, <laughs> gereden had. Dat was,
0: stelde niks voor. Oh, tussen die, die twee punten? Tussen
1: die twee flitspalen, in. Dat was, was niks. Het was uh, 53 of zo...
0: Um, kilometer te hard? Of, uh, <laughs>
1: nee. Ik drie kilometer te hard. Of zeven. Ik weet het niet meer. Maar ben ik daar heel erg mee... Nee, vroeger was ik daar wel bewust van. Zo na zo'n geen stijl toestand. Dan denk je wel van, oh shit. Um, mensen, mensen kijken naar wat ik doe. En die vinden daar dan iets uh-huh. van. En uh, ja, eigenlijk vond ik ook wel dat iedereen me aardig moest vinden. Uh, maar daar ben ik wel klaar mee.
0: Maar je zou toch juist nu... He, nu er nog veel meer gedeeld wordt, getwitterd wordt... zeggen dat je juist nu op moet letten? Of daar je in ieder geval bewust van moet zijn? Of ben je er al, nee, of ben je er al onbewust bewust van? N-
1: um, weet ik niet. Nee, ik vind... Je hebt de, de hele media, social media, maakt misschien anders hoe je naar mensen kijkt, maar mensen blijven mensen. Mm-hmm. En niemand is perfect. En uh, ik, ik, ik vind ook niet dat je dat hoeft uit te stralen. En natuurlijk, ik ben politica en ik. Uh, uh, en ik, er moet in die zin ook wel iets van een voorbeeld zijn. Uh, maar ja, ik ben ook een mens. Uh, en yeah. ja. Ik rij wel eens te hard, ja. Niet vaak trouwens, ik rij wel eens te (laughs) zacht. Ja, ik kan niet parkeren. Ik heb deuk in mijn auto. Ja, dat dat ben ik.
0: Sorry. Maar, ehm. Wat ben je dan. Want je zegt nu inderdaad, ik ben politica. Als je het mooi uh, op je website opzoekt, uh, die je nog even uh, moet aanpassen trouwens. Want er zijn natuurlijk allemaal uh, dingen gebeurd. Oh
1: ja. Ja, oh ja, ik ben heel slecht in het <laughs> website. van websites.
0: Wat ben je dan, wat je uh, toen je bij mij uh, in mijn radioprogramma was, dat is denk ik.
1: Uh, toen was ik wethouder, ja. Hmm, ja. ja. 2010, 2011? Of
0: ja, zo. 2011
1: denk ik, was ik wethouder.
0: Toen ben je gestopt? Ja, 2014 heel, 2014. heel vaak zo. uit moeten leggen natuurlijk. Waarom?
1: Ja. Nou ja, wij krijgen een tik aan de broek als de Partij van de Arbeid. We hadden nog maar twee zetels over. Als je dan een college moet vormen, ja, als je al überhaupt aan tafel zit, dan is dat wel heel erg mager.
0: Maar je moet toch je ideale
1: Ja, maar, dan moet je, wel, ja, maar je moet wel uh, voldoende body hebben om in een college deel te nemen. Ja, kijk nu naar de VVD. Maar
0: is er dan niet genoeg draagkracht? Zijn er te weinig mensen die stemmen?
1: Nee, maar je gaat... Je Heb probeert... je dan zelf
0: iets niet goed gedaan? Of?
1: Ja, ik vind lokaal wordt heel, erg, uh, wordt heel erg gestemd op landelijk sentiment. Als je een lokaal campagne voert, zeggen mensen ook tegen je van... Uh, ik ga niet op de Partij van de Arbeid stemmen, want wat Diederik uh-huh. Samson heeft gedaan... Dan zeg ik, ja, oh, pff, hallo, Diederik uh, die doet niet mee hier... Um, of mensen die zeggen, ja, ik ga op de PVV stemmen. moet je ook uitleggen. Nee, wacht even, dat zijn gemeenteraadsverkiezingen. PVV doet niet mee. Niet mee nou. Oh, dan stem ik wel op jullie. Uh,
0: dus... <laughs> dat heb jij gehoord? Ja, ja, okay, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja, ja. Dus mensen stemmen, heel, zijn heel erg geneigd om landelijk te stemmen. Um, Steeds maar heel... minder toch ook wel? Ja, ik, ik heb de indruk dat daar wel iets in verschuift. Maar ik heb ooit wel onderzoek gedaan. Wat kan je nou pakken in, in, in je marge op je lokale campagne? Nou, dat is hooguit één zetel. En uh, als je het landelijk slecht doet, ja, dan, is het, dan is het echt moeilijk om uh, lokaal je kop over water te houden. En eigenlijk is dat nu deze keer wel gelukt. Want wij hebben, we hadden nog maar één zetel, we hadden een, een overstap. En we hebben er nu weer twee. Terwijl overal landelijk, in heel veel plekken, mijn partij. Uh, uh, minstens gehalveerd is.
0: Zag je dat dan aankomen?
1: Ja, dat zag ik aankomen.
0: Is dat ook weer dat je daarom... weer bent begonnen?
1: Ja, op verzoek ook van mensen.
0: Vanuit de partij? Ja. Want die zagen dat ook aankomen? Ja.
1: Nou ja, er was angst dat we geen zetel over zouden houden. En dat dat deelde ik wel, die angst. En om dan nee te zeggen... Ja, dat is wel moeilijk. Want uh, A, ik heb mijn idealen, maar B, die partij heeft me ook heel veel kansen gegeven. En ik ben ook wel loyaal aan die club.
0: Mm-hmm. Dus
1: uh, natuurlijk doe je dat dan. En met veel plezier hoor, vergis je niet. <laughs> ik vind politiek ook heel leuk. Ik vind het ook echt wel heel leuk om weer in de, in de gemeenteraad te zitten.
0: Want kost het, uh, kost het veel tijd van alle dingen? Moet je dingen laten?
1: Die, uh... Ja, ik moet uh, dingen slim organiseren. Sowieso qua werk. Uh, maar ik ben zelfstandig, dus ik heb daar wel wat uh, vrijheid in. Uh, maar daarnaast ben ik fysiek ook wel wat beperkt. Dus ik moet ook wel slim zijn in hoe ik. Uh, ik moet niet als ik een, een high sessie heb, zeg maar, die moet ik niet organiseren op een dag dat ik een. Uh, Raadsvergadering of raadscommissievergadering moet leiden. Dat, uh, dat, dat gaat niet samen. Dus ik moet daarin slim zijn en uh, nou ja, als zelfstandige moet dat lukken. Moet ik wel consequent zijn. Als je het hebt van wat weten mensen dan niet van je nou, know, dat is misschien nog wel een dingetje. Oké,
0: okay. oké. Okay. <laughs> um, ik zit even te spieken wat ik allemaal nog meer uh, opgeschreven heb. ik zou heel veel meer eigenlijk sport je ja, ook
1: dat is echt een pijnpunt Klaas-Jan.
0: Uh, gevonden ja, pijnpunt. ja
1: ja ja nee, sporten nee, je ook ja sporten ik, ik heb echt sport nodig om uh, zeg maar als uitlaatklep omdat hoofd van mij dat altijd maar bezig is met allerlei dingen. Ik zei net, ja, wat bestaat je leven uit? Nou, zitten, vergaderen, schrijven. Uh-huh. Dus echt, heel, ik zit heel erg in mijn hoofd altijd. En ik heb sport gewoon nodig om, uh, om in mijn lijf te zitten. Um, ja, en dat is lastig nu, want ik, ik ben gewoon fysiek wel beperkt. Dus ik kan niet, eigenlijk niet sporten wat ik zou willen. Uh, en daarin zit er voor mij ook wel een soort van les. Omdat ik de neiging heb om daarin de extremen ook wel op te zoeken. Dus dat, dat moet ik niet meer doen. Ik heb natuurlijk veel gedanst. Dat uh, mm-hmm. gaat wel best wel ten koste van je lijf. En uh, daarnaast deed ik dan ook nog extreem duur sport. Triathlonnetjes, dat soort dingetjes. Terwijl ik dan daarnaast dansles gaf en projectjes deed met dans. Dus dat, uh, ja, dat, was, uh, dat zijn de extremen. Ik, ik vond dat heerlijk en als het zou kunnen, zou ik het zo weer doen. Dus, uh, zeg maar, als ik me fysiek goed voel, het eerste wat ik doe is weer naar de sportschool. En dat kan gewoon echt niet op het moment. Dus daar betaal ik nog me altijd meteen de straf voor.
0: Ja. Dus, uh, ik
1: heb een probleem in mijn rug. Dat is uh,
0: een,
1: ja, een stuk gedanst
0: stuk gedanst. Ja. Oké. Maar daardoor kun je wel bezig met die... Bijvoorbeeld het Vuur en Vlam producties met het...
1: uh... Ja, dan maar op die manier...
0: uh... Is dat dan een beetje iets wat dan toch nog wel die genoegdoening geeft op dat vlak?
1: Ja. Ja. Ik hou hou natuurlijk wel van het theater. En uh, uh, ik ik doe ook nog wel dingetjes voor de Stadsgehoorzaal bijvoorbeeld. Uh, Dus ik ben nog wel heel erg in dat werkveld bezig... Uh, en dat geeft me wel een beetje het gevoel. Maar altijd als ik het zie, dan denk ik, nou, ik wil gewoon zelf, zelf meedoen. Ja. Nog steeds. En dat zal wel blijven ook, denk ik.
0: Dus, uh, ja, dat snap ik wel.
1: Daar zit wel mijn pijnpunt. Dus nu, ik, op het moment uh, mag ik wandelen en fietsen. Dus dat doe ik dat maar.
0: Oké. Okay. Wandelen en fietsen. Ja. Door ons mooie kamp heen.
1: Nou, ik zoek dan of, natuurlijk wel weer de extreme. <laughs> ik ga dan even... fietsen naar Zwolle? Ja, of? ik fiets naar Zwolle om even boodschappen te doen. Okay. Of een rondje om de ketel. Of een rondje om het Veluwe meer. Of
0: naar Stadshagen?
1: Nee, naar de binnenstad. Boodschappen doen. Ik ga toch niet in Stadshagen boodschappen doen?
0: Ja, ik denk dat ze het op punt
1: Nee, ik ga toch niet voor... Nee, maar ik ga niet voor de boodschappen. Ik ga voor de afstanden.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja, maar dan doe ik dan... Oké, okay, dat is dan weer de concessie. Dat doe ik dan op de stadsfiets.
0: Ja, precies.
1: Terwijl, ik wilde het natuurlijk op de racefiets.
0: Die heb je nog wel?
1: Nee, die heb ik verkocht. Dat heb ik heb ingeruild voor een mountainbike. Toen deed ik al, had ik al een concessie gedaan, maar ja, de mountainbike gaat ook niet. Dus ja, dan
0: mogen we op de Maar ik... nog geen elektrische fiets, gelukkig.
1: Nee, die komt er ook echt niet nee? absoluut niet in. ik Nee, sorry hoor. Wat is dat nou?
0: Ja, ik vind het ook verschrikkelijk. Dus probeer fietsje. die mensen altijd in te halen. Nee, het is
1: heel erg. de fietsje op de dijk. En, dan en levensgevaarlijk, er... hè? Oh, levensgevaarlijk, dus Er zijn heel veel ongelukken
0: gebeuren ermee.
1: Ja. Nee, maar dan fiets je op de dijk uh, bij Wilsum. En dan uh, staat er een flinke tegenwind. En dan moet je trappen. En dan uh, en het hijgen en dan het zweten. Dan komt er dan... zo'n
0: bejaarde voorbij. <laughs> ja.
1: ja. Of iemand helemaal volledig in de lak en in de make-up. En op de naaldhakjes die dan voorbij zoeft. En ze zeggen, hè? En dan zie je zo'n batterij en denk je, oh ja, dat. Nee, maar die, die, die mensen verpesten de hele lol van het fietsen. En zelfs vroeger op de racefiets had je wel dat, dat ze hier voorbij gingen op de elektrische fiets. Dan denk je ook, wat sta ik hier nou te doen? Ja.
0: En Bij sommigen okay. zie
1: je het ook niet, hè, dat ze een elektrische fiets hebben. Dat zie je niet zo snel. Dus eigenlijk zou je iets van een... Je zou moeten kunnen zien dat mensen een elektrische fiets hebben. Dus ik pleit eigenlijk voor t-shirtjes. Met
0: <laughs> ik speel vals. Zo'n vlaggetje. Ja. Nou ja. Ik speel, oh, ik speel vals. Ik speel, ja, natuurlijk ja. is
1: vals spelerij. Oké. Okay. Maar ik snap het ook niet. Neem dan de bus. Je doet toch niks met zo'n fiets?
0: Nee, ja, je doet wel iets. Ja, wat dan? Het is alleen geen wat je doet. Dat wordt keer zoveel uh, versneld, toch? Ja, het is niet een henneltje overhalen. Weet
1: je wat nog erger is? Je ziet ook jonge mensen op de
0: elektrische fiets. Ja, maar je ziet ook jonge mensen op de brommer. Ja. En die hebben dan vaak niet het... Uh...
1: Maar dat is wel duidelijk dat die, dat die mensen op een brommer daar een beetje gewoon... Die willen niet bewegen of die willen niet fietsen. Die willen gewoon van A naar B en dan willen ze ja. zo min mogelijk voor doen. Daar neem je een brommer. Maar bij mensen op de fiets kan je misschien nog denken dat ze fietsen. Maar dat is niet zo als het een
0: e-bike is. En ja, gedeeltelijk wel. Als zij stoppen met trappen, dan staan ze stil uiteindelijk. Dat ze die
1: beweging maken, want het is een schijnbeweging.
0: Ja, maar je moet wel wel kracht leveren. Niet zoveel.
1: Het erge is natuurlijk dat... Jij fietst dan zonder hulpaandrijving, ja, ja, zonder hulpmiddelen. En dat ja. mensen, die zitten dan op een bankje te kijken en dan ga jij dat tegen inploeteren. En dan word je ingehaald door zo'n e-biker. Vaak noemen, ouder iemand. Veel die veel ouder is. Ja. En dat die mensen op de bankje dan denken, nou, 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 die mevrouw uit de bak, die heeft ook <lacht> geen energie. Want die, die heeft ook geen conditie. Dat, dat, daar heb ik het zo moeilijk mee.
0: Dus jij let er toch een beetje op, dat mensen kijken.
1: Ja, oh ja, hè.
0: <laughs> ja
1: Ja natuurlijk, iedereen let op maar Toch wat anders. Qua aan de... uithoudingsvermogen ja. Ja. Nee, ik zit natuurlijk Geine, interesseert me dat? Nee, dat interesseert me helemaal niet
0: Maar je hebt wel hekel aan elektrische fietsen Ja,
1: ik heb een hekel aan elektrische fietsen Nee, maar het is ook gevaarlijk wat jij zegt Je hebt ook nog een andere soort van fiets Je hebt de e-bike, en hoe heet die andere?
0: Ja, je hebt wel ook diegene waar je ook echt de helm op moet, toch? Ja ...die nog een stuk harder gaat.
1: Ja, die zijn echt levensgevaarlijk. Want daar zitten ze ook nog op zonder helm.
0: Ja, maar het is in die zin wel weer... ...goed alternatief voor een brommer of...
1: Een ja, maar scooter. dan... ...het is echt levensgevaarlijk, want als je... Ik, ...toen ik net racefietste... ...toen vond ik eigenlijk nog dat het zonder helm moest. Want ja, het is slecht voor je haar. <lacht> <lacht> ja, Oké. Okay. Ja, het ziet er niet uit, zo'n helm. Het is ook heel oncomfortabel... Ik heb het een week gedacht, want mijn vriendin met wie ik altijd fietste, die, die, maakte een fa- die viel al en die brak meteen al haar elleboog of haar sleutelbeen, weet ja. ik veel. En toen dacht ik, oké, okay, racefietsen ga je blijkbaar ook heel snel aan de grond. En als je een flink tempo hebt, is het gevaarlijk, dus doe dan toch maar de helm op. Maar die mensen fietsen dus gewoon in onachtzaamheid dat ze gevaarlijk bezig zijn. Na, 30 kilometer per uur aan de grond gaan, dat, hmm. uh, dan kan je behoorlijk wat schade oplopen hoor. En je hoofd.
0: Wat moeten we daar aan doen dan? Heel, ze moeten dus
1: helm, helm op. Helm? Ja, vind ik wel. Alleen een Helm,
0: aparte rijbaan.
1: Aparte rijbaan? Nee. Nee, 30 km per uur kan nog wel. Toch op een fietspad, vind je aparte, dat je daar een aparte.
0: Nee, sowieso niet, want dan wordt het allemaal weer zo'n gedoe uh, op de weg.
1: Ja. Weet je wat ook maar... erg is, trouwens, wielrenners die te lui zijn <laughs> om te bellen.
0: Nou, wielrenners doen altijd zo boos.
1: Ja. Nou, maar mensen reageren ook boos op wielrenners. Want um, ik ben dan een vriendelijke wielrenner of <laughs> mountainbiker. Maar als ik soms op de wielrenfiets zat. terwijl ik dan niet eens hard rijd. laat staan dat ik dan in een soort van pelotonnetje rijd. Maar dan vinden mensen het ook leuk om je uit te schelden. Ja. Okay. Als je op fietspad rijdt en je bent wielrenner. dan beginnen mensen al spontaan tegen je te schelden en te schreeuwen.
0: Nou, ik woon nu onder Dijks. En. Uh... Er gaan heel veel wielrenners over de Venedijk. En op de een of andere manier uh, praten die altijd heel hard. Dus ik krijg altijd... uh, Nou ja, tien seconden van een gesprek mee. (lacht) Ik ben altijd zo benieuwd hoe dat dan verder afloopt. Maar ja, die lui zijn natuurlijk altijd (lacht) veel te snel uh, weer verder. Als hele interessante dingen hebben ze het over.
1: Nou, (lacht) (lacht) in de tijd dat ik nog op de wielrenfiets fietste... Dan had ik wel eens mannelijke wielrenners die dan naast je komen fietsen. En die dan zeggen van, uh, oh, wat rijd jij uh, me, op een fiets? En dan gaan ze het hebben over materiaal. Oh, so, kabon.
0: Oh, ja, het soort fiets.
1: Uh, ja, gaat het over fiets, hoeveel versnellingen heb je. En, en het uh, merk en het verzet. Uh, ja, precies, en, ja. en uh, geen idee. Ik heb echt geen idee. Op het moment dat ik lekker rijd, dan sta ik gewoon <laughs> op de dijk met mijn band te zwaaien. Totdat zo'n pelotonnetje me komt helpen. Want de plakken kan ik ook niet.
0: Geen setje mee?
1: Ja, heb ik wel mee. Maar ik, ik, yeah. ik weet A niet hoe de... Het is maar goed dat ik hem ingeruild ja. heb. Met een gewone fiets rijden je niet zo vaak lekker. maar de wielren, fiets rij je altijd lekker.
0: Heb je verder iets qua sport wat je nog in de gaten houdt?
1: Nou, qua kijken bedoel je? Ja. Ik heb echt een hekel aan voetbal. Um, wielrennen begint dus hier ook. Veel, kan, veel
0: voetbal in kampen.
1: Ja, ik heb niks met voetbal. Ik vind het echt... Nou, ik vind het saai. Ik, vind, ik snap ook... Ik kan er maar het niet... spel
0: op zich of nu alleen die grote sponsorbedragen bedragen? Dat, uh, dat, gepiep van dat, al die. Uh... Ik
1: kan niet tegen uh, voetbal spreken horen. Dat vind ik heel erg. Ik weet niet waarom ik het heb, maar als ik het hoor op tv... dan uh, gaan mijn nekharen overeen staan. Dat, okay. dat geschreeuw. Nee, voetbal heb ik niks mee. Maar ik kijk wel heel graag naar wielrennen. Giro kijk ik graag naar, kijk graag naar de tour. Uh, en verder volg ik wat qua sport? Nee, schaatsen zijdelings. Maar verder, nee, sport, ik doe het liever dan dat ik er naar kijk.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat is heel mooi. Ja,
1: ik, uh, maar ik heb ook niet zoveel met competitie, denk ik. Ja, en dan win je, nou in, of dan verlies je, ja, nou in.
0: Staat een beetje staat dat in verband met uh, P van de A? Geen competitie.
1: <laughs> nee, uh, ja, is politiek competitief. Ja, is wel competitief, hè?
0: Partijpolitiek dat heet, dat is competitief. Maar dat is ook wel als je als je uh, heel competitief bent, dan doe je er bijna alles voor.
1: Ja, maar ik weet niet of dat gaat over competitie of dat het gaat over... Uh, dat voor mij gaat het meer over dat ik echt vind dat dingen anders moeten of kunnen. Is dat dan competitie of is het meer uh, idealisme?
0: Ja, dat is een idealisme.
1: Idealisme. Maar ik, ik vind dat altijd grappig, zoals nu uh, de grote winnaars van de, van de gemeenteraadverkiezingen landelijk, dat zijn de lokale... Uh, en GroenLinks. En dan, die staan dan als overwinnaars op zo'n podium. En ik gun ze dat ontzettend. Maar ja, het, het is niet zoveel, In de zin van wat er vandaag uh, scoort in, in, de opiniepeil- in de opiniepeilingen... kan gewoon met een half jaar volledig weg zijn. En je hebt het eigenlijk niet in de hand. Omdat het de lokale zo in is ook heel grappig. Want lokale partijen zijn onderling niks zo verschillend dan die lokale partijen het is vaak een soort van uitzendbureau van politici die weg zijn gelopen bij de gevestigde partijen, nou, kijk naar onze eigen GBK, er zit, uh, zit een oud VVD'er, een oud Of uh, voorheen zat er een oud D66'er het is, ja, is een v- soort van vergabak van politici die, die uit de gevestigde orde komen
0: maar toch hebben ze samen één doel ja, dat is dan heel, zeggen ze.
1: ook heel grappig, want lokale partijen zeggen. Ja, we zijn voor de lokale bevolking. Ja, uh, wat denk je waar die andere partijen dan mee bezig ja, zijn? Ja, ja. Ik zit toch niet in de gemeenteraad hier een beetje de belangen van de bevolking van de Zwolle te behartigen? Nee. Wij zijn ook voor de kampenaar. Maar we hebben geen kampen in onze naam staan. Ja, maar zo simpel is het toch niet? Mensen kijken toch wel verder dan dat? Hoop ik dan. Nee, hè, is niet zo. Nee. Nou ja, kijk, yeah. als de media zegt van ja, wij, wij denken dat de lokale normen gaan winnen. Nou, dan, dat is een soort self prophecy. Je gaat dat gebeuren. En je ziet ook de, bij landelijke verkiezingen, vind ik ook altijd mooi om te zien. dat er door media een soort van koningsdrama wordt geconstrueerd. Hè? Je hebt een, een, een winnaar en een verliezer, mm. en je hebt de, de outcast. En uh, dat wordt dan vaak zo rond de eerste debatten wordt het dan bepaald. En dan is dus heel belangrijk wie dan die debatten gaat evalueren. Dus ik weet nog in de tijd dat Job Cohen uh, net opkwam. En uh, iedereen zag het helemaal zitten hè, met Job Cohen. En toen had je de eerste debatten. En dan is hij misschien wat minder snedig dan uh, weet ik veel wie daar tegenover hem stond. Uh, en dan was daar... Bij de RTL 4 stond een Henk Jan Smits. Die man met die zonnebril in het haar. Weet je, die Idols yeah. de, ja, Idols Day. Die ging dan het debat analyseren. En die ging dan bepalen dat op basis van zijn expertise. Um, Job de verliezer, verliezer was. En het, dat frame, dat is dan de hele verkiezingen blijven aankleven. Dus er wordt, op dat moment wordt iemand geframed als verliezer. Er wordt iemand geframed als winnaar. En en dus heb je je koningsdrama. Media creëert een verhaal. En wij, kijkers, wij geloven graag in een verhaal... want wij willen willen horen bij de winnaar. We willen niet geassocieerd worden met de verliezer. En die die onverwachte derde vinden we ook heel interessant.
0: Zie je dat als je zo'n opiniestuk op jouw.nl schrijft? Ben je dan ook part of the media?
1: Ja. Ja. Vind ik wel. Dat, Dat vind ik ook nog weer een ander punt... Dat is enerzijds mooi, hè? iedereen is de media tegenwoordig. Anderzijds is het ook gevaarlijk. Uh-huh. Ik, ik denk dan nog na over stukken, vind ik. Uh-huh. Ik vind dat ik genuanceerd schrijf. Want er zijn natuurlijk ook mensen die hele rare stukken schrijven. Of nepnieuws creëren. Waar andere mensen dan in geloven. Nou, Dat is best, best linksop. Ik vind mensen moeten kritisch zijn. Moeten echt, wij moeten als burger oh ja, jij ja, niet, dan ben je ook burger. Ja, hé, hey, ik ben politica en ik ben burger. Dat vergeten mensen ook vaak, hè. Jullie weten niet wat de burgers willen. Ja, wat denk je dat ik ben dan? Met wie denk je dat
0: ik spreek? Jij betaalt ook je, je restafval.
1: Ja. Weet
0: je, ik, 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 ik <laughs>
1: woon niet, niet op een buitenaardse planeet. Ik spreek burgers, ik heb buren, ik heb vrienden, ik heb familie. Dus nee, wij zijn niet wereldvreemd als politici. Maar ik vind dus dat mensen... Jij, ik, jij bent het wel. Uh, Anders had je hier niet gezeten. Maar mensen als generaal veel kritischer moeten zijn. Maar we worden niet meer uh, opgeleid of opgevoed als kritische burger. We worden echt in een soort van neoliberaal kader gedrukt... waarbij het alleen nog maar gaat over onze economische waarden. Dan zie je op school, wat is dan nou belangrijk? Ja, Nederlands is natuurlijk belangrijk. Maar ook vakken zoals wiskunde. Maar geschiedenis of filosofie of... uh, k- kunst en cultuur, dat zijn per definitie de zaken waar je kritisch van wordt, waar je gaat nadenken, verder gaat nadenken dan je neus lang is. En waarbij het niet gaat over presteren, maar waarbij het puur gaat om vragen te stellen aan jezelf en aan anderen, ja, dat is in het onderwijs helemaal niet meer gebruikelijk. En dat is echt gevaarlijk. Vind ik ook democratie ondermijnend als mensen niet meer kritisch zijn.
0: Is de landelijke politiek nog iets voor jou?
1: Nou, ik denk het wel. Ik denk het wel. Ja, waarom niet?
0: Over twee jaar, drie?
1: Ja, waarbij ik heel erg uh, natuurlijk wel beperkt word door mijn lijf. Het uh, Hm. tweede kamerlidmaatschap is zwaar. En ik weet ook niet, want daar ben ik niet uit... of ik nou echt een volksvertegenwoordiger ben of een bestuurder... Vroeger dacht ik altijd dat ik een volksvertegenwoordiger was. Maar toen ik bestuurder werd, dacht ik, ik ben ook wel een bestuurder. Dus daar ben ik nog niet over uit. Maar ik heb wel geleerd, daar moet ik ook niet al te veel over nadenken. Want uh, mijn leven ontwikkelt zich puur organisch. Het komt zoals het komt. En ik ik heb zelf de indruk dat ik weinig... Nou, dat klinkt een beetje zweverig... Dat ik er te weinig over, weinig over te zeggen heb. Maar ik laat me, dat is niet zo. Ik kan me heel erg meevoeren met dat wat zich aandient. En ik vind altijd wel een manier om uh, daarin mijn ei kwijt te kunnen. Dus of het nou politiek is, of als bestuurder, of uh, op zo'n adviesklus, zeg maar. Mm-hmm. Ik vind, daarin vind ik altijd wel mijn weg.
0: Dus ik kan niet een uh, stickertje op jou plakken? Nee. Dit.
1: nee, nee, ik ben niet de sticker. Dat heb ik altijd heel erg een probleem gevonden. dat Ik dacht van ja, ik ben toch niet heel duidelijk dit... of ik kan ook niet heel duidelijk dat. Ik hey, theater opgeleid als theatermaker... maar ik ben helemaal geen goede theatermaker... maar ik ben geen, geen goede acteur. Ik kan dat allemaal wel. Maar ik ben, blink niet ergens in uit. En nu weet ik waar ik in uitblink. Is ik ben een generalist, puur zang. Um, en ik kan heel goed dat verhaal vertellen... en uh, ook, um, hoe noem je dat, uitleggen aan mensen... Dus juist het feit dat ik niet te stikkeren ben en dat ik een duizendpoot ben, dat heb ik dan nu geaccepteerd. Mm-hmm. Als, niet meer als mijn handicap, maar als mijn kracht.
0: ja Oké. Okay. Mooi. Ja. Vind ik. Ja. Ja. Ben benieuwd wat Klaas er allemaal van vindt. Ja, ik ook. De wijze woord van Klaas. Um, dankjewel. Graag gedaan. Dat we hier even mochten zitten. In de stadskazine, hij heeft daar eigenlijk helemaal niet over gehad, over de stadskazine
2: zelf.
1: Nee, leuk zit je hier toch? Ja. Vind je niet? Leuke plek.
2: Dacht ik ook.
0: Dankjewel. Graag gedaan. En we gaan uh, naar Klaas luisteren.
2: Dankjewel Klaas Jan. Goedenavond, dit is Klaasie. Bent u klaar voor wat wijze woorden? Daar gaat hij. Dit was even een veelbetekenende spatie. Of, laten we eerlijk wezen, het is gewoon een stijlvorm om de aandacht te trekken. Het betekent helaas niets. Laten we eerlijk wezen, Janita. Dus wel onbevangen en impulsief. Want als je partij gemarginaliseerd is, waarom vrees je dan nog het verlies? Deze hiphopper hier leeft volgens het credo Keep It Real. Als Rutger komt, is de strategie doe net als Bassi, altijd blijven lachen. Maar wie lacht om die zak, die vertrouw ik niet. Je zit er niet voor de populariteitsprijs. Toch proef ik iets van die water bij de wijnstijl. En aangezien je zelf al geconstateerd hebt... dat in kampen iedereen elkaar ziet... zeg ik... kijken mensen ook vanuit hun intuïtie. En dan rijst de vraag... hé, hey, mis ik iets? Ik wens je het beste met je fysiek. Dat je vriendelijk bejegend mag worden gedurende de raadsvergaderingen. En op de wielrenfiets. Die met dat frame... dat je zelf bestuurt... Vandaar dus dit advies. Bestuurders fietsen veel te vaak elektrisch. Het doel heiligt het middelen niet. Want daar rijden die populisten je in het wiel. Dansen, Janita. Fuck die retoriek! Meer van dit vind
0: je op podcastkampen.nl